0: Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti. Come va? Questa è, come sempre, Una Vita da Lontano live in podcast. Un nuovo appuntamento, un nuovo ospite, un attimo che devo spegnere qua perché ho 2000 ritorni sì, <ride> ai tempi del customer service si spacciava per
1: multitasking questo, eh, sappiatelo <ride> vai vai, continua la presentazione è andata benissimo finora
0: ecco vabbè, allora ricominciamo, benvenuti, questa è una vita da lontano live in podcast come ogni settimana un nuovo ospite, una nuova storia, qualcosa da raccontare come ogni settimana con me che sono Alfredo Abrozzi, e che vi ricordo come sempre non so la conseguenza, adesso buccia siamo la propria via, di iscrivervi ai nostri canali, di cliccare sul like e sulle campanelle così sapete quando siamo live e quando trovate una nuova puntata, un nuovo podcast di Una vita da lontano, dicevo io sono Raffaele e con me i due compagni di viaggio che come sempre sono Piero D'Emiliano. Eh beh, è una presentazione quasi, sta- quasi, quasi istituzionale, per- sto per svenire, non so più cosa dire.
1: Va bene, allora visto che non so, non so più cosa dire e che il microfono pare che mi stava facendo scherzi, eh, bando alle ciance, ciancio alle bande, sì, l'ho detto anche stavolta, palla di Midiano, così conclude la fase presentativa e arriviamo all'ospite.
2: Oh signori, mm, mm, ciao Venga, no Non lo so, mi avete cambiato tutte le cose Di solito facciamo molta confusione Ci rimandiamo le battute l'uno all'altro e Un saluto ad Emiliano a chiunque ci stesse guardando in questo momento Anche non in diretta e quindi differita su podcast Che Raffaele semina su internet eh, Quest'oggi eh, abbiamo una ospite eh, Una donna, quindi finalmente cercando di equilibrare sempre la percentuale Attuale, eh, sul 50 e 50 faticosamente però siamo molto felici eh, di avere qui con noi da un posto che ha un bellissimo nome almeno a me piace, piace, piace tanto da Puerto della Duchessa eh, Barbara Perulli benvenuta Ciao, Grazie, ho, ho fatto ciao errori ho detto cose, cose strane no no
3: no. no 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 perfetto sei stato, sei stato perfetto nulla da eccepire
2: Bravo. Oh. L'hanno scampata per morto. <ride> Benvenuta, tu sei in Spagna, quindi noi torniamo in un paese eh, dove siamo stati tante volte. Abbiamo una fitta rete eh, di relazioni con espatriati eh, in quella quel Spagna, più precisamente in quella zona molto, molto a sud, eh, diciamo così contigua con il m, protettorato di Gibilterra, dove m, c'è, diciamo così, c'è vita almeno dal punto di vista delle, delle, delle aziende di un, um, di un particolare settore che è quello del, del gaming. Tu non sei molto lontana da, da Gbterra, anche se ti sei trovata un paesino carino, diciamo così, per fare anche esatto. non, non solo l'espatriata, ma anche um, come si chiama quando vai tutti i giorni in un posto e, frontaliere. Non, ai, aiutatemi, no, è, <ride> su, è, è facile che uno prende il treno tutti i giorni, ecco lo sapevo, pendolare, il ecco. pendolare. Fai, fai, la, fai la pendolare e, e niente, eh, cominciamo dall'inizio per farti le, le domande, l'inizio è da, da dove vieni dall'Italia e in, in breve qual è stata la tua, eh, la tua vita prima di espatriare?
3: Sì, Allora io vengo da Brindisi quindi come alcuni ospiti che avete avuto sono pugliese, si sente anche dal mio accento insomma e sono andata via dall'Italia nel 2007 per venire qui a G- Gibilterra insomma vivo in Spagna però fondamentalmente lavoro a Gibilterra. La mia vita fuori di casa in realtà è cominciata molto prima però nel 97 sono andata a vivere a Londra per un anno e mezzo più o meno dove poi ho conosciuto anche il mio attuale marito che, che non vuole essere nominato però lo chiamerò
0: si vergogna
3: ma diciamo così anche, anche se non è il tipo di, che si vergogna insomma, però.
0: Potrei
1: indicarmi dopo... di alcuni suoi post su facebook e nominarlo io ma vai, per ora vai. decido di essere, di essere okay. gentile per ora
3: per ora. Eh, non Poi dopo questa esperienza all'estero sono rientrata in Italia dove assieme a, a mio marito abbiamo fatto diciamo un po' di eh, esperienze in varie città d'Italia come Modena, Ancona, abbiamo lavorato un pochino, eh, siamo, abbiamo girato in lungo e largo l'Italia. Eh, prima di capire esattamente quello che volevamo in realtà questa consapevolezza è arrivata un po' tardi eh, forse tuttora non abbiamo ancora ben chiaro quello che vogliamo però più o meno sono un po' di anni che abbiamo deciso di vivere qui Eh, per cui ci troviamo molto bene, siamo siamo arrivati qui per via diciamo, di mia sorella che già lei viveva qui da tanti anni e, e io ero venuta diverse volte in vacanza, quindi mi, mi piaceva questo posto, un posto molto simile al sud da dove vengo io, quindi mare, sole, e l'unica differenza è che c'era la possibilità di lavorare, per cui dopo aver fatto un'esperienza iniziale eh, nell'hotel, il Caleta che è un hotel di Gibilterra dove... Mh, dove molta gente diciamo italiana lavora proprio perché eh, ci sono dei manager italiani e quindi danno la possibilità magari di, di entrarci più facilmente. Ecco. E dopo questa esperienza, poi nel 2008 ho trovato lavoro in una compagnia di scommesse eh, come customer service, facevo attenzione al cliente per i clienti italiani. Uh-huh. E qualche volta anche a quelli inglesi è capitato per cui comunque la conoscenza dell'inglese era fondamentale certo. poi dal customer service non mi sono spostata per quasi dieci anni eh, dopodiché ho cambiato lavoro c'è stata un po' una diversa posizione che ho ricoperto per un periodo molto piccolo e, e poi dopo ho cambiato lavoro, ho lavorato per un periodo insieme a mio marito che aveva aperto un business e aveva deciso di aprire un business da queste parti e però dopo un po' di tempo mi sono resa conto che non era fatto per me, quindi bisognava dedicarsi Meglio, meglio non lavorare col
0: marito oppure meglio... Sì, eh, va bene, <ride> anche, anche, anche,
3: anche quello è vero, effettivamente lavorare con, con i mariti è un po' difficile, però più che altro mi sono resa conto che non era il tipo di lavoro che piaceva a me perché dovevo stare dietro i fornelli e... e come sanno quelli che mi conoscono, a me piace cucinare ma non farlo per lavoro, per cui a un certo punto eh, ho deciso di tornare da dove avevo cominciato. Ecco. non nella stessa azienda, in un'altra, ma sempre diciamo, nel, come attenzione al cliente. E poi attualmente mi sono da, dal 2019, più o meno da agosto 2019, ho, ho fatto una eh, intervista, diciamo, un interview per un'altra azienda come Payment, payments and Chargeback Analyst e al momento lavoro lì in questa azienda che si chiama Betfred, sempre di Gibilterra, e mi trovo molto bene, faccio part- un part-time quindi mi dà la possibilità anche di, di stare con la, con la mia famiglia, con i miei figli che ricoprono un ruolo molto 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 importante nella mia vita Così. per cui avevo bisogno anche di, di, di fare la mamma ecco di sentirmi appagata da quel punto di vista per cui posso dire di essere abbastanza soddisfatta in questo momento.
2: Okay, no, e Questo beh, è, bello da, è bello da sentire, eh, c'è il, una
1: nota sì. Eh, c'è una nota, hai detto prima che ehm, giustamente quando è, chi ti conosce sa che ti piace cucinare, hai dimenticato un aggettivo: cucinare bene. Ecco, sì. Se siete invitati a cena da Barbara siete persone fortunate, questo è poco ma sicuro. Grazie, Prego Emiliano, grazie, scusa. Grazie. No, eh. Ecco,
0: eh. Quindi a- attendiamo, invito a casa di Barbara la prossima volta <ride> che ci va troviamo bene, nel sud della Spagna. Va
2: bello, va oh, a- all'apertura delle frontiere, delle frontiere Covid eh, faremo <ride> un giro, cercheremo di, di, tro- di andare a trovare eh, il più possibile per toglierci un po' di questo eh, blocco dei viaggi che abbiamo. In questo tempo um, dal tuo racconto, io all'inizio subito um, ho pensato di farti una domanda sul uh, fatto che siete. Eh, in due e in due a un certo punto avete deciso ehm, di espatriare di andare in un altro paese ovviamente è un, una scelta che si fa eh, cambiando città uno dei due magari cambia lavoro e quindi eh, si può discutere di cambiare vita, cambiare città eccetera ma un conto è farlo in Italia all'interno dell'Italia oppure eh, già su che ne so, tra la Spagna, un paese, un altro una città, e un'altra, un conto è prendere una decisione così effettivamente grande eh, di andare eh, altrove e farlo in due. Quindi ti volevo, ti volevo chiedere come avete maturato come, eh, come famiglia questa, questa decisione, quali sono stati eh, diciamo così, i punti eh, a favore di, di, andare, di andare in Spagna e quali magari erano quelli eh, contrari se ce n'erano.
3: Sì, mh, questa è una bella domanda. Effettivamente mh, è stata una decisione un po' sofferta all'inizio perché... Ehm... Prima di tutto è stato già difficile spostarsi da, dalla nostra città, ecco, da, da Brindisi. E andare a vivere al nord quindi è stato già un, un cambio b- molto grande per noi. Eh, vivere in, città diver- una, in delle città comunque così diverse da quella dove, siamo, dove eravamo cresciuti eh, è stato difficile. Poi a un certo punto, dopo un po' di anni quindi parliamo del, 2000, del 2007, quindi ci eravamo spostati nel 2001 diciamo dopo sei anni e abbiamo capito che volevamo vivere in un posto un po' più caldo, un po' più bello, un posto vicino al mare non che Ancona non fosse vicino al mare, però Ancona ecco, dal punto di vista lavorativo non offriva proprio quelle possibilità che io che noi speravamo per cui a un certo punto siccome avevo appunto mia sorella che viveva qui ed eravamo venuti diverse volte in vacanza abbiamo valutato bene questa questa possibilità abbiamo messo giù appunto i pro e i contro come come dicevi tu prima Emiliano e nulla c'erano più pro che contro quindi chiaramente dal punto di vista del tempo vi lascio immaginare venendo da una città come Modena, dove è bellissima città, perché comunque mi piace ancora molto, però chiaramente il tempo. È quello che è, l'estate fa caldissimo l'inverno fa freddissimo a parte le mezze stagioni che sono comunque mh, sempre un po' particolari quindi poi nebbia eh, eccetera 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 e, per cui, mentre, <ride> e, insomma... poi, e
0: poi insomma Ancona adesso lo diciamo perché noi siamo abruzzesi e nelle Marche quindi come si dice è meglio un morto in eh, casa che un martigiano eh, la porta quindi non esatto. andarci a vivere è proprio eh, il massimo però
3: noi
1: finalmente siamo... abbiamo ritrovato un nemico da, da, da o meglio, un, una popolazione da inimicarci perché era un po' che non andavamo diretti <ride> contro qualcuno <ride> certo
3: no, io mi sono trovata bene da quelle parti io vivevamo in un paesino insomma Loreto un paesino molto molto eh, religioso però voglio dire la gente era abbastanza cordiale simpatica per carità non ha da, da dire su questo però ecco quando siamo venuti qui c'è da dire che la differenza era Tanta, la, la costa eh, la Costa del Sole è bellissima e poi anche Gibilterra, comunque, per quanto piccola sia offriva molte più opportunità di lavoro di quelle che noi avevamo in Italia, poi c'è da dire che noi siamo andati via in un anno cruciale, non lo sapevamo ancora però il 2007 è stato l'anno in cui poi è cominciata la crisi economica per cui eh, mio marito avrebbe comunque perso il lavoro ma noi tutto questo non lo sapevamo e è stato un bene, effettivamente esserci spostati qui è stato un bene perché abbiamo avuto subito la possibilità di lavorare perché comunque siamo stati aiutati all'inizio e poi dopo abbiamo avuto la fortuna di trovare dei lavori per conto nostro, chiaramente qui a Gibilterra, come voi sapete ci sono agenzie di scommesse e quelle danno lavoro alla maggior parte delle persone, ecco, per cui... Eh, Gibilterra è una grande risorsa per chi ha voglia di di lavorare utilizzando anche la lingua.
0: Quindi insomma c'è stata un po' di lungimiranza nel senso di di dire ok muoviamoci eh, prima che Potesse accadere inevitabile, come dici tu, la crisi economica e quindi tuo marito che, che perdeva il lavoro. Quindi, insomma, anche la fortuna aiuta gli audaci, mi viene da dire, nel senso che uno fa un periodo di scelta e poi dopo si, si ritrova che quella era la scelta giusta, anche che significava spostarsi in un'altra nazione, eccetera, eccetera. No?
3: assolutamente sì qui diciamo abbiamo ricominciato a vivere perché eravamo un po' ci sentivamo come un po' affogare nella vita che facevamo prima Non, non avevamo non godevamo molto di quello né del lavoro che facevamo né tantomeno del fatto che vivevamo lì comunque facevamo ben poco quando ci siamo spostati abbiamo come respirato per cui anche se all'inizio conoscevamo poche persone, eccetera, abbiamo comunque trovato come un paese ospitale, ecco. per quanto all'inizio Gibilterra, ad essere del tutto onesta, a me mi è sembrata un po' claustrofobica perché all'inizio abbiamo <ride> vissuto eh, ai piedi della rocca Alcaleta che offriva l'alloggio insomma, alla gente che lavorava, mm-hmm. Però, chiaramente essendo eh, abituati a spazi un po' più grandi eh, venendo dall'Italia non la senti un po' questa claustrofobia e poi il discorso magari delle scimmie che ti entrano nella stanza
0: qui non sei proprio no, fatto... okay, un attimo, fermi tutti non la un sapevi attimo. questa eh? allora io, io, io so perché ci sono stato che ci sono le okay. scimmie nella, nella Rocca. quando vai su sali con c'è una funivia, non mi ricordo, insomma arrivi in cima e, c'è, e ci sono le scimmie un po' dappertutto ma tu adesso mi stai dicendo che invece ci sono le scimmie che ti entrano Entro casa.
3: In periodi di magra, cioè nel senso quando le scimi all'epoca era così, ti parlo del 2007, adesso a Gibraltar non ci vivo da allora, per cui magari un po' è cambiata la situazione, però all'epoca che era un periodo di magra e le scimmie erano tante, scendevano se vogliamo,
0: a valle. a valle
3: a recuperare un po' di cibo e facevano disastri perché io ho visto certe cose allucinanti, i bidoni dell'immondizia, quelli diciamo, che trovi per la strada, quelli piccolini completamente rivoltati e tutta, tutta, tut, tutta l'immondizia ecco, sparsa un po'. In, giro per la strada, non era una cosa molto piacevole anche perché era a volte anche vicino all'hotel che accadeva per cui immaginate la gente come poteva sentirsi anche i clienti, insomma per cui era, era uno spettacolo non proprio piacevole, le scimmie per carità simpaticissime, i turisti le adorano però chiaramente poi bisognava subito ripulire la strada perché era un po' oh. ah, sì infatti
2: questo, questo, questa cosa delle scimmie a Gibiserra non è solo una cosa uh, pittoresca storica importante culturalmente per, per cento motivi ma uh, queste scimmie sono le uniche scimmie che vivono in Europa intanto diciamola sì. è, è la prima cosa e vivono sostanzialmente per conto loro nel senso libere, sono libere non, uh, non sono in cattività quindi non sono propriamente um, così nel nel selvaggio come potrebbero essere altrove però a suo modo è un selvaggio anche quello nel senso che non ci sono gabbie a parte alcuni periodi in cui eh, diciamo così la loro sopravvivenza può essere eh, a rischio nessuno gli deve dare da mangiare anzi è esattamente il contrario ed è una particolarità ehm, ecco c'è la
0: la leggenda dice eh, scusa ti interrompo che fino a quando esisterà Le scimmie sulla rocca. La rocca sarà ancora proprietà, mettiamola così infatti esteso. c'è anche la storia
1: che durante la seconda guerra mondiale erano rimaste poche coppie di scimmie per cui Churchill pagò di tasca propria un trasporto coperto da un caccio così non lo sfondavano in cui ripopolarono con scimmie provenienti dal Marocco è vera questa vero. sì, dicono questo. <ride> però ti posso assicurare visto che si è stato messo in dubbio che, che non più tardi di, eh, del 21-22 di novembre ho fatto la mia ultima attraversata della frontiera e me la sono a piedi perché ero abbastanza in anticipo per andare al lavoro e ho visto ancora Uh, dalle parti casement square un, de, gruppi di scimmie girare in città sopra i tetti e, su, e sulle mura e una che si era lanciata su un bidone immondizia, perché aveva trovato qualcosa che le sia <ride> particolarmente la cosa bella è stata che, che è uscita, si è guardata intorno, mi ha visto per dire ah, ma mi avevi visto? e poi se n'è andata <ride> okay. per cui lo fanno per la, ancora
2: sì. per la serie che si deve fare per campare eh. lo sguardo è in,
3: in fondo è l'essere umano che ha invaso il loro territorio non il contrario poi abbiamo Vero. tutto il diritto di stare lì siamo noi che non, che non ne abbiamo
0: comunque che int- intanto mi fermo un secondo per salutare Stefano Albeato che è stato nostro ospite che saluta ovviamente eh, gli zii mettiamola così in maniera estesa vi ricordo che potete iscriverci sulle varie piattaforme in cui stiamo streamando quindi ehm, YouTube e anche Twitch, ma anche Twitter volendo potete scriverci, farci delle domande, fare delle domande a Barbara e poi ovviamente come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e a tutti i vari podcast, così cresciamo ancora di più, più cresciamo, più ospiti possiamo avere, più storie possiamo raccontarvi siamo, f- c- siamo fermati un po' con, st- con la storia delle scimmie, ma <ride> dove eravamo invece?
2: Sì, è troppo pittoresco per, per, lasciarla, per lasciarla andare, probabilmente questa è la decima puntata, non, non ricordo bene la, la lista eh, che, che, in cui parliamo di Gibraltar eh, non c'eravamo mai fermati così a lungo sulle scimmie, però prima o poi bisognava farlo eh sì. una cosa. Alla però prossima cosa sarà... ci fermeremo sulle colonne d'Ercole è vero, eh. no, beh, è che anche Vabbè. questo non
1: abbiamo mai toccato ecco
2: Barbara, prima di eh, a meno che Piero non voglia voglia fare una domanda, arrivato a questo punto, mi scuso, ma noi eh, non non stando tutti nello stesso posto e non avendo un sistema per comunicare, diciamo così, eh, direttamente, eh, non possiamo fare come quando eravamo in radio, che ci guardiamo, ci indichiamo, e quindi uno dice eh, faccio io la, eh, la domanda. Per cui ogni tanto e cerco di evitare di parlare sopra Piero o di evitare che lui faccia una domanda per cui gli ho chiesto questa cosa era solo per spiegare come funziona il nostro flusso eh, comunicativo e io ti volevo chiedere questa cosa rispetto invece ai figli e alla, all'allargamento della famiglia se avevate già iniziato in Italia quindi non solo siete andati via in due ma in più oppure se eh, diciamo così, l'allargamento lo avete fatto eh, direttamente all'estero
3: No, no, noi siamo partiti che eravamo io e lui, praticamente siamo venuti qui, e nel 2010 è nata la, la prima figlia Francesca e poi ne ho fatto un altro nel 2014, quindi i miei figli sono andalusi al 100%, per quanto posso dire che mio figlio in realtà è all'animo fortemente italiano, per cui lui si rifiuta eh, categoricamente quando non è a scuola di parlare spagnolo, non vuole vedere tantomeno (ride) nessun tipo di programma in spagnolo o nessun proprio nessuno in assoluto e preferisce centomila volte l'italiano, cioè lui con il suo tablet si vede video in italiano tutto il giorno se vogliamo, a parte quando fa sport chiaramente, però (ride) però, lui ama ama proprio l'italiano, infatti ogni tanto lo senti dire ma io... Io voglio andare a vivere in Italia e poi c'è dietro mio marito che dice andiamo ma poi la mamma magari non vuole venire. Io non so che dire perché effettivamente... Non è che parliamo così tanto del fatto di andare o tornare in Italia. Sì, di andare in vacanza sì, però di tornarci no. Però lui è sempre stato così perché in Italia ci sono magari familiari, nonni, zii, e lui ne sente molto la mancanza. Anche mia figlia ne sente la mancanza, però lei in realtà è completamente integrata nella cultura andalusa e lei parla benissimo lo spagnolo, oltre a parlare molto bene anche l'italiano. No? E però lo spagnolo lei tranquillamente può vedere un film in spagnolo come lo vede in italiano per lei non cambia assolutamente nulla, assolutamente
0: eh, vi e vi corregge però... quando parlate in spagnolo o no?
3: assolutamente, sì, sì, sì Raffaella <ride> guarda e a volte lo fa anche in presenza di persone spagnole e, <ride> e tu in realtà ti senti un po' a disagio perché... Perché lo sai che hai sbagliato, effettivamente lo sai che hai sbagliato, però non vuoi eh, farlo vedere davanti agli altri, <ride> ecco, qui magari la guardi e, e sorridi poi quando andiamo a casa facciamo i. conto
1: <ride> ricordo Raffaele, questa frase in vita mia Raffaella,
2: ancora non ha, non ha raggiunto questa, questa cosa di facciamo no, il conto dopo però, ci, ci arriveremo siamo, presto ci stiamo perché,
0: avvicinando perché nell'ultimo, nell'ultimo anno e mezzo tanta vista sociale non c'è stata ma sicuramente <ride> quando cominceremo a uscire un po' di più la, la, mia, la mia piccola irlandese mi correggerà quando parlerò in inglese come <ride> normalmente fanno tutti che ne aggiungiamo un altro quindi non è che uno è in famiglia, non, è che... non è una roba che... però invece magari... parlando...
1: Sì. Magari lo stimolo adatto è quello che ti mancava.
0: <ride> ecco, però invece parlando di figli, eh, convieni con me che il fatto di avere figli in un posto in cui poi ci si, non, non si è nati, insomma, aiuta molto a creare un po' di network, di amicizie, con il fatto che i figli vadano a scuola e, e, insomma, si conoscono anche altre persone o no? Perché io ho avuto l'impressione che sia una cosa che che con tutti gli expert che abbiamo parlato con i figli funziona molto insomma
3: sì sì nel mio caso funziona moltissimo perché c'è da premettere che io lo spagnolo non l'ho mai studiato e assolutamente parlato chiaramente in Italia non non era una lingua che mi interessava più di tanto l'inglese sì perché comunque lo usavo per lavoro ma lo spagnolo assolutamente no per cui quando mia figlia ha cominciato ad andare all'asilo e fino a quando, fino a tre anni praticamente eh, più o meno parlava più che altro italiano e coniugava i verbi in italiano benissimo e quando poi ho cominciato ad andare all'asilo ho cominciato a conoscere le mamme degli altri bambini e abbiamo fatto amicizia e ci siamo visti anche un po' fuori insomma la sera abbiamo avuto la possibilità comunque di, di conoscerci meglio e c'è da dire una cosa che da queste parti Eh, in alcuni paesini sono un po' chiusi da un certo punto di vista nel senso che non proprio tutti ti, ti danno tutta quella confidenza che tu ti aspetti da un popolo del sud perché? Perché comunque qui sono abituati ad avere una famiglia molto numerosa. Non è per cattiveria, non lo fanno assolutamente per quello, perché poi alla fine, quando ti conoscono, sono, ti aprono casa loro. Però all'inizio sono un po' titubanti, proprio perché vieni da fuori, sei uno straniero, loro non ti capiscono. Pensano a, a che tu non li, non li capisca, e quindi all'inizio mh, hai, hai delle difficoltà, incontri delle difficoltà. Poi nel momento in cui magari ti conoscono, sanno chi sei, dove abiti, cosa fai, ecco, come vivi, poi magari diventano un po' più sciolti. Però questo, questo l'ho notato e a volte mi ha, mi ha un po' ferito, però tante volte ho fatto più amicizia con la gente che viene dal nord della Spagna. Per esempio, la <ride> okay. cosa strana è che qui al sud, magari, quelli di Madrid o dei paesi del nord, un po' li odiano perché parlano in modo diverso da loro. Ecco, parlano uno spagnolo un po' più pulito, se vogliamo <ride> dirla in questo modo, e, e, però invece io ho trovato che la gente del, del nord della Spagna è un po' più aperta mentalmente probabilmente perché è un po' più multiculturale abituata allo straniero e quindi ti dedica un po' più di attenzione oppure semplicemente perché si sente uno straniero anche lui stesso al sud ecco.
0: è quello probabilmente poi ecco la, dalla Spagna adesso in Spagna ci siamo andati tutti insomma non è una, non dico una cosa che non sa nessuno però l'Andalusia è proprio la Spagna quella che uno si immagina quando, quando da, da piccolo insomma è proprio così invece magari andando al nord è un po più eh, a mettere l'europea un po più Scusa, diversa no?
1: per te Raffaele cosa sì. si immagina esattamente uno da piccolo della Spagna? non lo so, Perché
0: io lo ricordo i, quei I, colori di
2: vento di colore di le
0: di colore le colore di le di colore di colore di colore di colore di colore può pensare alla Spagna che quando vai a Barcellona magari non trovi perché non è così però quando poi vai in Andalusia è proprio il pacchetto completo adesso sì. una versione moderna ma insomma è quello E eh, quindi probabilmente sono molto più legati alle tradizioni rispetto a, agli altri
3: assolutamente qui sono molto legati alle tradizioni e indossano tuttora i vestiti tradizionali cosa che in Italia non, non lo farebbero mai poi mai le persone a meno che non fanno parte di un gruppo ehm, di un gruppo che fa un spettacolo non lo farebbero mai qua invece se lo metto proprio perché è il vestito della festa che per carità ci ho pensato anch'io a volte a comprarmelo magari eh, ho, (ride) ho deciso di non farlo perché bisogna avere un determinato corpo per questo determinato tipo di vestito che si usa da queste parti però è folklore alla fine è divertente ecco
0: Come al lago di Scanno. Ricordiamo in Abruzzo: se andate di domenica al lago di Scanno, a scanno le donne indossano ancora il vestito tradizionale,
1: e e non finirete come il lago vi promette, cioè potete tranquillamente sopravvivere. (ride) Ecco per aprire una
0: parentesi comica, prego.
2: Oh no, ma questa diciamo, analogia del, del sud della Spagna col sud dell'Italia con delle radici comuni culturali eh, sicuramente aiuta a diciamo così, eh, integrarsi, aiuta a affrontare un cambiamento radicale come quello appunto di eh, espatriare, cambiare lavoro, cambiare vita, lasciare la famiglia, gli amici, eh, tutto quello che è conosciuto, aiuta un po'. è una cosa eh, che ti fa stare un un po' più in controllo ci sono dei punti di riferimento culturali che non ti ti fanno pensare di stare esattamente su un altro pianeta ma in un pianeta vicino, diciamo, amico
3: sì, sì, effettivamente sì, quello aiuta molto perché ti fa sentire quasi a casa e il fatto che non siano così perfetti come non lo siamo neanche noi magari del sud (ride) E il fatto che non tutto funzioni come dovrebbe come non funziona da noi quello un po' ti fa sentire a casa altre volte invece ti dà un po' fastidio perché invece siccome sei andato via ah. a casa vorresti che tutto funzionasse
0: ah.
3: poi avendo vissuto se vogliamo prima di venire qui in una città come Modena dove probabilmente adesso le cose sono un po' cambiate però quando ci stavo io c'è da dire che se avevi bisogno di qualcosa la città te lo offriva, comunque era una città città ordinata e organizzata per cui cui chiaramente (ride) era un po' diverso, però alla fine io penso che ti abitui ad un posto una volta che ci vivi dopo tanti anni, sono 14 anni che che vivo qui per cui mi sono abituata anche alle cose che non funzionano quando succede qualcosa che non funziona sì, ci penso, dico vabbè tanto lo sapevo, non è che posso pretendere nulla, non posso di certo criticarli io, che vengo magari da, dal sud dell'Italia, quindi anzi per certi versi da un certo punto di vista sono riusciti anche a sfruttare loro di più la costa di quanto l'abbiamo
2: fatto noi. Al massimo, cioè al massimo, eh, sicuramente li riesci a capire quando qualcosa non va vale verso il giusto proprio perché appunto non vieni da un posto tanto, eh, tanto diverso, eh, sì. per, per esempio. Sì. E, e in più, eh, diciamo così, avendo eh, un approccio caldo, aperto alle, alle persone, alle cose, eh, l'ho capito diciamo mm, non... The, the, per il posto da dove vieni ma per come sei tu come persona no? quindi sicuramente hai un livello di empatia e ti metti nei panni degli altri e anche il lavoro in customer care sicuramente aiuta a fare questo transfer quello è rie- tantissimo eh, lo dico se riesce a farlo devo dire. Oltre, oltre un mese se riesce a farlo per più di un mese significa che effettivamente un certo tipo di transfert lo riesce
1: a fare non sono assolutamente d'accordo per me il lavoro del customer service aiuta a odiare l'umanità non solo, <ride> tanto più tempo ci passi io non sono stato dieci anni come Barbara ma ne ho fatti circa sette tra i vari customer service tanto più tempo passi tanto più diventano elaborate eh, le maniere in cui vorresti sterminare una buona parte delle persone contatti sempre con grande amicizia simpatia rispetto empatia però in effetti una decimata qui e là andrebbe bene in modo tale che per esempio il computer lo compra uno che sa che non c'è il portabicchiere ma quello di un lettore cd
0: ma perché, ne perché, perché nella difficoltà viene fuori proprio il peggio dell'umanità e quindi quando uno eh. contatta il customer service ha bisogno di aiuto e quindi eh. dai, dai il peggio di sé sì
3: diciamo che la gente che scommette che contatta il customer service eh, lo fa anche perché magari ha bisogno di un supporto non soltanto dal punto di vista del gioco ma anche personale molte volte soprattutto se parliamo di clienti io ho lavorato quando lavoravo a 888 avevo clienti VIP e loro chiamavano non solo per chiedere un bonus o per fare un deposito perché il gioco si era bloccato eccetera eh, ma anche perché volevano raccontare un po' la loro giornata per cui diventi quasi un confidente, ti chiamano per nome, ti, ti chiedono quanti anni hai. Alcuni ci provano anche perché c'è da dire: che sono di tutti
2: i tipi. Sono
3: di tutti i tipi. Sono capitati davvero, eh, ci, ci sarebbe da scrivere un libro, eh, però. <ride> però effettivamente sei lì e li ascolti più di quello non puoi fare tanto alla fine la telefonata non la l'ha perduto eh
0: sì, sopra- beh, soprattutto beh. Se, se non hai dei target in termini du- di durata della telefonata no vabbè
3: i target quelli magari quelli da, quelli c'erano <ride> e però la telefonata di certo non la puoi chiudere in faccia al cliente soprattutto se è un VIP puoi sicuramente cercare di di portarli a una fine una volta che hanno terminato quello che volevano dire puoi sicuramente portare al termine della chiamata però è un po' difficile eh? con i clienti normali ci riesci un po' di più con i VIP loro pagano quindi vogliono un po' più di assistenza quasi se la, la pretendono ecco. sì, infatti sì. io quando ho lasciato il customer service eh, ho deciso di cambiare completamente tipo di, ripa- di reparto perché ho chiesto, ho chiesto ma bisogna avere contatti con i clienti eh, no nessun problema assolutamente però mi piacerebbe fare un lavoro un po' più da back office per fortuna, per fortuna i nostri clienti sono tutti inglesi e avendo due colleghe che sono inglesi nel mio reparto eh, alcune telefonate diciamo, le prendo loro per quanto sono pochi quelli che ci contattano per cui molte volte è customer service per cui non c'è necessità di parlare direttamente con il cliente ecco faccio il mio lavoro seduta alla scrivania tranquilla al massimo parlo con i colleghi però è molto (ride) più rilassante da quel punto di vista
2: eh, non per voler diciamo così andare oltre questo argomento che mi affascina moltissimo eh, cioè il rapporto con le persone il customer care i lavori nuovi che si fanno online al telefono di supporto secondo me ne verrebbe fuori eh, o un libro o un un piccolo documentario multiplo con tante interviste verrebbe fuori uno scenario di umanità assolutamente eh, da conoscere e interessante, Bozzi, right. so. <ride> Sì, anche, anche per alcuni tratti eh, preoccupante da alcune storie anche, che right. ho sentito, però e invece mh, tu prima eh, ci <coughs> hai c- citato delle date, degli anni, eh, delle durate, eh, se adesso noi ti chiediamo dov'è casa tua, tu eh, cosa ci rispondi così di, a bruciapelo?
3: allora dunque bruciapelo posso dire casa mia è questa perché è qui, qui dove vivo adesso perché c'è la mia famiglia però non ti nego che comincia a mancarmi un po' casa mia dove sono nata io penso più che altro per una questione di, di affetti certo. non proprio la casa in sé però gli affetti ti mancano molto mm-hmm. e Però posso dire che che qui mi trovo bene, per cui cui sono contenta anche di stare qui. Alla fine, dopo tanti anni, non ho neanche così tanta voglia di di andare a vivere da un'altra parte, ad essere del tutto onesta, Eh, perché mi costerebbe un po' troppa fatica se c'è da fare si fa ovviamente se la necessità lo richiede si fa, però mi sento a casa anche qui perché conosco la zona, perché alla fine ho degli amici e mi dispiacerebbe comunque lasciarli i miei figli si trovano bene vanno a scuola, hanno i loro amici
0: che succede? Non eh, sono io, se...
1: <ride> mi metto in muto o dei lavori sotto casa?
0: <ride> oh, co- come, come un paio di settimane fa quando abbiamo no, contattato perché... il nostro amico da Cuba che aveva il muratore presente dietro, no, i, i
2: dietro lavori va bene. Pensavo fosse Godzilla che stava cercando <ride> di passare eh, nello stretto, uh, va bene. Oh, non, non volevamo interrompere, diciamo così, questa, uh, questa valutazione del tuo momento attuale di come eh, di come ti pensi tu eh, cerchiamo di alleggerire ci sono delle domande che Piero fa sempre eh, per alleggerire eh, una di quelle eh, po- posso farla io o vai, vai tu c'hai cioè ancora Godzilla eh, è quella della coperta di Linus eh, metaforicamente parlando Se, eh, la domanda è se c'è qualcosa di proprio di fisico, reale o anche eh, immateriale eh, che ti sei portato appresso e non hai mai lasciato magari anche ehm, in tutte le esperienze di vita in Italia e poi ti sei assolutamente portata eh, con te in Spagna e che non può mai mancare per te se c'è una cosa che proprio, che proprio hai
3: un oggetto quindi mi un, chiedito, oggetto, un oggetto,
2: una cosa, un concetto, per esempio, non so, scherziamo sempre sul cibo, il caffè, eccetera, eccetera, ma può essere benissimo appunto una cosa che ti ha fatto sempre sentire a casa come appunto la coperta di Linus che è un oggetto, <ride> che è un oggetto fisico.
3: Eh, guarda, una cosa che ho sempre portato con me è il fatto di non dimenticare mai chi sono e questo sì perché in tutte le esperienze che ho fatto sin da quando ho lasciato la mia città io sono sempre stata comunque me stessa nel bene e nel male perché posso anche apparire come una persona socievole solare eccetera eccetera però ho anche i miei momenti in momento in cui magari qualcosa non va magari non, non, non ho Proprio quella diplomazia eh, per affrontare determinate situazioni. Questo me lo sono portato dietro. Che sia una coperta di lino o meno, onestamente, questo non lo so, però sicuramente è una caratteristica. Che mi porto dietro da tutta la vita e mh, a volte ho cercato di cambiarla però io sono fatta così sicuramente non voglio diventare un'altra persona né, non lo farò mai né, né per il lavoro né per nessuno eh, cerco sempre di, di, di portare avanti quelle che sono le mie idee il mio carattere comunque mh, questa per me è, è, mi fa sentire sempre me stessa e, e mi fa stare bene non, il sentirmi me stessa per me è la mia coperta di lino se la vogliamo intendere in quel modo lì perché diventare qualcun altro mi, mi farebbe sentire um, strana ecco, certo. L'ide-
0: l'identità insomma, è la cosa sì. che ti porti sì. dietro
3: l'identità
2: sì. oh, guardando, guardando indietro nel tempo rispetto alla scelta che hai fatto che avete fatto eh, di spostarvi eh, dalla vostra città ehm, natale prima in Italia e poi di decidere di, di andare all'estero. Eh, guardando indietro questa, questa scelta, eh, come la consideri? Pensi di averla fatta troppo tardi, l'avresti volo, mh, sarebbe stato positivo farla prima eh, oppure tutto sommato poteva anche essere diversa e non sarebbe cambiato molto per, per te, per voi come, come famiglia?
3: Guarda Emiliano mi fai la domanda da 100 milioni di dollari perché io (ride) dico sempre, (ride) neanche io, però io quello che dico sempre e lo dico spessissimo proprio è che mi sarebbe sarebbe piaciuto fare questa esperienza prima perché quando sono arrivata qui avevo già 33 anni, sì più o meno 33 anni per cui ehm, mi sono resa conto che avrei potuto fare più, molte più esperienze lavorative qui prima di appunto, decidere di avere figli. Perché? Perché comunque non ho, non ho voluto aspettare ancora di più per fare un bambino perché... Altrimenti sarebbe stato troppo difficile, per cui quando io sono arrivata qui sono arrivata già con la consapevolezza che dopo un po' di anni avrei fatto, avrei, avremmo avuto un bambino, ecco. per cui se questa esperienza fosse capitata prima e non avessi girato in lungo e largo per l'Italia e fossi venuta direttamente qui… o o qui o da un'altra parte anche per dire restare in Inghilterra o tornare in Inghilterra se vogliamo perché ormai da lì ero andata via però tornare in Inghilterra mi avrebbe aiutato a raggiungere probabilmente determinati obiettivi che non ho potuto raggiungere perché ho deciso comunque di dare spazio anche alla famiglia Sicuramente nella vita si nasce o uh, capi, o scusate che c'ho il mio gatto è rimasto nella stanza, è rimasto nella stanza e non so, qualcuno magari lo verrà a liberare, vorrà più però è, è uno dei miei tre gatti. Però ecco, io non, um, non ci posso fare nulla adesso ormai alla fine la vita è andata così ho fatto comunque diverse esperienze se vogliamo mi hanno aiutato a crescere a diventare quella che sono oggi ad avere la consapevolezza eh, delle cose che oggi so e di quello che effettivamente volevo probabilmente se avessi deciso di venire qui prima non ci sarei rimasta così a lungo se vogliamo vederla da questo punto di vista adesso invece eh, mi rendo conto che se sono, sono rimasta tanti anni in un posto come questo e anche perché sono arrivata in un'età in cui non chiedevo chissà cosa dalla vita, quindi non pretendevo di vivere in una città eh, grande o che mi offrisse chissà quali interessi, cosa che era per esempio Londra, ci sono stata lì a 23 anni ed era bellissimo. Mm. Però non vivrei, per, per esempio, io a quest'età non vivrei in una città come Londra. Viv- preferisco vivere in, un citt- una, in una città come questa, per questo motivo, eh, credo che poi alla fine quello che ti accade e semplicemente ha un senso nella vita doveva andare così
2: certo poi con, con, il, con i se e con i ma ovviamente non si va da nessuna parte no. perché non, non si può tornare indietro nel tempo non c'è la, eh, non c'è la macchina del tempo non, non, non ci sono eh, possibilità però è quel tipo di domanda Eh, che ci piace fare eh, perché magari alcune valutazioni possono aiutare qualcuno che sta valutando sta pensando eh, di fare delle esperienze di eh, se farlo o meno e quindi il fatto di dire spesso l'abbiamo sentito eh, magari l'avrei fatto fatto prima sarebbe stato meglio per cento motivi o comunque l'avrei fatto subito quindi avrei capito subito eh, se era per me oppure no eccetera eccetera e quindi è una cosa che può, che può essere utile. Invece, una domanda proprio specifica: un consiglio, una valutazione per chi sta pensando, anche non ci sta pensando, ma ci sta ascoltando, e magari può eh, a un certo punto decidere se espatriare o meno, se fare delle esperienze all'estero. Tu, se dovessi dare un consiglio, diciamo il, più, il consiglio più importante, principale, quale potrebbe essere? E non solo quello, scusami eh,
1: Barbara, ma visto che tu hai anche una buona esperienza di spostamenti anche all'interno dell'Italia prima di andare via, ci racconti anche qual è un po' la differenza nel vivere fuori in Italia e all'estero?
3: La differenza, Piero, a chi rispondo prima, Emiliano o a Piero?
1: A ah, tutti e due, voi. Ah, una, come, come, voi, come tu. preferisci. Può essere anche conseguenziale alla fine.
3: Ah, va bene, va bene, Vabbè, partiamo dall'Italia, eh, così poi arriviamo a dove sono andata. All'estero? all'estero. Eh, sì. vivere, spostarsi in Italia dipende chiaramente da dove vieni se vieni dal sud come me da un posto che non ti offre molte opportunità penso che nel momento in cui hai deciso di non voler continuare gli studi, quindi per esempio di non voler fare l'università oppure hai finito l'università e vuoi comunque raggiungere degli obiettivi non ci devi pensare troppo la vita è No, non dico che è breve la vita è lunga però eh, le opportunità non sono sempre dietro la porta per cui io penso che nel momento in cui hai la possibilità di avere un appoggio una conoscenza un qualcuno che ti parla di un posto eh, che, che tu magari hai anche avuto la possibilità di vedere con i tuoi occhi e, e di valutare, con i, di valutare diciamo, i pro e i contro secondo me dovresti farlo poi sicuramente è un rischio Eh, potresti trovarti pentito subito oppure no Mm, ti puoi dare una scadenza io per esempio quando sono partita quando sono partita per andare ad esempio in in Inghilterra che è stata la mia prima esperienza fuori eh, dalla mia città ho deciso di darmi un tempo, sei mesi per esempio allora in questi sei mesi se mi fossi trovata veramente male se avessi sofferto tantissimo alla lontananza, se non avessi avuto neanche un amico oppure il lavoro eh, non fosse stato come io lo aspettavo né tantomeno ne avrei trovato un altro allora, magari, forse sarei tornata indietro. Però il discorso è che se tu metti i paletti già prima di partire, non, non saprai mai quello che ti aspetta fuori dalla porta, perché a volte devi accettare il rischio e il rischio tante volte ti aiuta perché quel fatto di non sapere a cosa vai incontro vuol dire che ti si sono, hai tante possibilità aperte quindi in realtà tu puoi fare ciò che vuoi se il posto ti offre la possibilità del lavoro perché è da lì che nasce tutto se il posto in cui stai andando ti offre del lavoro allora tutto può sembrare più facile perché? perché io vengo da una città dove il lavoro non c'è per cui non puoi neanche pensare di costruire un futuro e invece i giovani devono costruirselo il futuro Io spero sempre ad esempio che i miei figli eh, prendano spunto dalla mia esperienza e da quella di mio marito per capire che nella vita ti devi dare da fare, non puoi aspettare, devi darti da fare, eh, pensare che puoi realizzare qualcosa ogni giorno, poi chiaramente una volta che decidi di vivere in Italia oppure decidi di andare a fare un'esperienza all'estero può sempre non essere definitiva, nessuno ti proibisce di tornare indietro, puoi sempre farlo, ma se non ci provi non lo saprai mai, per cui bisogna farsi forza tante volte anche partire con un amico un'amica può essere una spinta in più andare da un parente come è stato nel mio caso io ho avuto la fortuna di avere mia sorella che viveva qui per cui era un posto che conoscevo ho deciso di di fare questo questo cambiamento perché eh, volevo cambiare vita e quindi diciamo sono stata fortunata, però conosco anche gente, e Piero sa forse di chi sto parlando, conosco anche gente che è venuta a vivere qui senza avere nessun appoggio, senza avere la la minima certezza che che potesse essere un posto piacevole in cui rimanerci, però bisogna avere anche tanto coraggio nella vita, intraprendenza le persone probabilmente che partono da sole anche se vogliamo le ragazze perché le ragazze sono un po' più titubanti nel fare questo salto non so perché magari adesso la generazione sta cambiando però io vengo da una generazione in cui magari la la donna per partire sola faceva un po' di sacrifici perché magari eh, siamo state cresciute in un un ambiente un po' vattato adesso per fortuna uomini e donne eh, possono tranquillamente sentirsi liberi di fare le loro scelte, quello che io insegno a mia figlia e a mio figlio, che entrambi possono fare le loro scelte e che vogliono, possono andare dove, dove vogliono in realtà, se decidono di andare a vivere in Australia che andassero, cioè magari mi mancherà vederli, però se vogliono fare un'esperienza all'estero io non sarò certo io a fermarli, assolutamente, perché, perché ti fa crescere e ti fa apprezzare quello che, che hai lasciato che tante volte magari pensi di non avere nulla e invece hai tanto e ti fa apprezzare il legame con la tua famiglia e ti fa capire anche che cosa vuol dire sentirsi straniera e perché tante volte io mi sono sentita straniera in Italia in realtà sì. ho preferito mi sentivo più a casa mi sento più a casa qui di quanto mi sono sentita a casa nel nord Italia non perché... Vorrei fare una critica, eh, diciamo, al nord, ma mh, a volte la gente che viene dal sud viene un po' sottovalutata e quindi noi dobbiamo fare il triplo dello sforzo per, per farci apprezzare. Ciao, Pierino. <ride> Bene. credo che abbiamo abbia... questo,
1: questo è l'innominato Giuseppe oh non ho detto come si chiama che non, si voleva
0: far, <ride> far, 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 non voleva parlare ok siamo proprio negli ultimi otto minuti di, di, di questa puntata quindi rubando la parola a Emiliano Piero facciamo le domande delle 100 pistole
1: le domande dei 100 pistoli in realtà sono state fatte cioè, mancherebbe una che è quella proprio tremenda ma gliela faccio dopo, eh, dopo, da, dopo, dopo l'occasione che vado a fornire di farsi dei nemici ovvero visto che sei una di quelle che appunto di, da lì da più tempo che eh, conosce bene la cucina e soprattutto che non mi torna parente per cui certe domande ne potevo fare si mangia meglio in Italia e in Spagna
3: ci sono spagnoli all'ascolto
1: eh, <ride> no credo di no
3: <ride> ma in Italia cioè, oh, diciamo
1: finalmente
3: ma cioè, per carità la Spagna ne ha di piatti buoni e io ultimamente ne sto cucinando diversi di questi piatti
2: uh-huh.
3: però Abbiamo una varietà che ci contraddistingue, non ce ne vogliono gli spagnoli, possiamo assolutamente venire a un compromesso, però penso che una tavola in bandita italiana, comparata con una tavola in bandita spagnola, vinca. Ma soprattutto perché? Perché di tavole in bandita italiane ce ne sono a bizzeffe e di diverso tipo (ride) troverai diversi tipi di piatti che contraddistingue ogni singola città e ogni singola regione da queste parti bene o male i piatti sono sempre quelli rivisitati chiaramente dalle varie città dalle varie regioni però più o meno la la cucina è sempre più o meno quella (ride) Non è è male, anzi, è molto buono. No, no,
2: poi 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 diciamolo che noi siamo siamo aperti a nuove cose. Quindi tutto ciò che ci piace e che è buono, lo inglobiamo tranquillamente lo mettiamo a rotazione, cosa che spesso gli altri non fanno, gli altri diciamo così, che hanno delle culture culinarie un po' più ristrette, un po' più
3: no, no, io sono. Sì, 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 io sono aperta a tutte le culture, cioè io mangio qualsiasi, io dove vado, in qualsiasi posto vado, provo la la cucina del posto, assolutamente, non sono quel tipo di persona che eh, giudica prima di assaggiare un determinato piatto, anzi, io ad esempio qui in Spagna... Adoro l'insalata russa e mi piace molto come la fanno perché è un po' diversa da quella che fanno in Italia dove magari i pezzetti eh, delle verdurine, della patata si vedono, eh, sono visibili, qui invece l'insalata russa è tipo una purea, però buona.
0: Eh, come quella di mia nonna insalata russa ah, okay. ah, sì,
2: quindi abbiamo una cosa in comune chiamiamo l'insalata russa la stessa cosa che sì. è praticamente una, cosa, è una storia sì. unica perché in ogni paese l'insalata russa viene da un altro paese in alcuni paesi è l'insalata italiana sì. Eh, sì. oppure sì. semplicemente l'insalata di patate sì. che sia sia insomma Ed è interessante carino
3: Sì sì io diciamo adoro l'insalata russa Che è quella che fanno qui in Spagna E poi le crocchette spagnole Sono completamente diverse da quelle italiane Perché mentre in Italia le crocchette le fanno con le patate Qui le fanno con la eh, besciamella
0: Eh sì e praticamente
3: buone. le fanno di tutti i tipi di non pesce di pollo. Non sei d'accordo, Piero? Vabbè, le no, no non sono, le sono d'accordo con
1: Raffaele, che sono veramente buone. Se ah beh, quelle di Chocos, per esempio, sono deliziose. Ma le altre... scusate, una
2: crocchetta. È una crocchetta. Il fritto e fritto. Noi, se, eh, almeno sì, noi, tre adesso... siamo, noi tre siamo abruzzesi. Basta no, che è fritto, vabbè. Non ricordo di aver mangiato
0: in Spagna pr- propriamente. Mettiamolo così. però, in quei uh-huh. due o tre posti gestiti da spagnoli che ci sono da queste parti che fanno tapas, che fanno proprio la cucina casalinga, sono estremamente deliziose. <ride> il
1: no. problema è che... Eh, il, vabbè, l, questa è una cosa che tirerebbe no. un po troppo...
2: Sì, andiamo, qui andiamo sul filosofico ho esatto. spinto via Adesso via. invece...
1: Voglio diretta
0: sulla crocchetta...
1: <ride> Voglio è in diretta sulla crocchetta è semplice, la terza è stomacca... Cioè volevo aggiungere però... <ride>
3: qualcosa sulla insalata russa, se posso essere... Vai, vai, cioè, ecco, su... Io ho un'amica, tra l'altro, che viene dalla Russia. Uh-huh. E una mia amica una mia amica che mia, io le ho detto guarda l'insalata russa immagino che per te cioè, sia una cosa eh, che mangi spesso dalle tue parti e lei eh, ridendo mi ha detto guarda quando io sono arrivata qui ho provato <ride> l'insalata russa e sono rimasta un po' male perché pensavo di trovarci la carne e invece ci ho trovato il pesce Assolutamente io le ho chiesto perché scusami voi come la fate l'insalata russa ha detto, noi assolutamente il pesce non ce lo mettiamo perché dalle nostre parti il pesce, il mare, non c'è. Eh, per sì. cui ci mettiamo eh, il pollo. L'insalata russa vera <ride> si fa col pollo e quindi io a quel punto m- mi sono sentita un po' male perché gli abbiamo rubato una ricetta e non l'abbiamo neanche <ride> saputo fare bene. <ride> Beh, <ride> l'abbiamo adattata come, come fa la maggior parte eh, del popolo da questa parte
1: <ride> <Il> brutta gente
3: <ride> per cui nulla la proveremo un giorno quella col pollo <ride>
0: quella col pollo rossia ok siamo arrivati proprio alla fine alla fine alla fine quindi, alla fine, alla fine, fine, alla fine.
2: quindi allora intanto eh, io comincio con, con i ringraziamenti saluti a meno che Piero non abbia così dal cilindro eh, fuori dall'inquadratura qualcosa ultima da dire qualche considerazione oh, era. Eh. No.
0: sul marito di Barbara però non
2: su <ride>
1: No, no, per, per quello aspetto la prossima serata,
2: che mi rifarò. Oh, quindi, eh, 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 vediamo se riusciamo a fare appunto il back to back la, la puntata a seguito per raccontare la stessa storia dal punto di vista leggermente diverso. Sarebbe eh, interessante e carino. Noi intanto, eh, io comincio, io ti ringrazio. Barbara, è stato veramente un, un piacere parlare con te ci hai detto delle cose anche molto 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 importanti diciamo dal punto di vista della tua vita di, di quello che, che ti è successo di come vedi il mondo in questo, in questo particolare momento dal tuo particolare punto di vista quindi è stato per me molto molto piacevole e e ti ringrazio per cui io sono il primo a fare i saluti eh, poi li fanno, li fanno anche loro eh, per cui se in un futuro magari faremo un secondo, terzo, quarto giro man mano che crescono i tuoi figli potremmo vedere come diventano eh, i piccoli figli di espatriati co- cosa, cosa riserva a loro il mondo che hanno più culture nel cervello e hanno più punti di vista e sarebbe sicuramente molto, molto interessante quindi nel frattempo eh, comincio io, ti ringrazio e saluto eh, per, per,
1: per me grazie davvero è stata una puntata deliziosa e, nonostante gli interventi esterni mettiamola così
2: vabbè il gatto era simpatico no? gatto era l'abbiamo visto poco ma
1: No, scherzo. In realtà è stata una puntata veramente deliziosa. Grazie mille, Barbara, per essere intervenuta. e Colgo l'occasione, già che ci sono, per invitare tutti quanti al prossimo promo e alla prossima puntata in diretta che saranno domenica 16. E poi la prossima puntata, chiaramente, giovedì 20. Come sempre, 18.30 orario delle Isole del Nord, 19.30 per noi che siamo nel Mediterraneo, 20.30 per chi è un po' più a est e per chi invece è tra i fan della nostra ospite e ha deciso di spostarsi in Brasile quindi vive a Barbara là, uh, si dovrà connettere alle 14.30 in quel caso
0: grazie perfetto Barbara c'è qualcosa che, che vuoi dire prima di salutarci qualcuno mi vuoi salutare?
3: Sì, volevo salutare la mia famiglia che è in Italia. Spero che mi stia guardando. E I miei figli dovrebbero essere dall'altra parte della, nell'altra stanza della barricata. <ride> della barricata. E ovviamente l'innominato
2: lo abbracciamo. Io inizio Saluto a capire come potrei andare a finire. Saluto anche le mie
3: sorelle e mio padre, che sono eh, sparsi un po' qua e là, per cui. Saluto tutti
0: <ride> Perfetto, allora questa era Una vita da lontano live ed in podcast Siamo tornati in Spagna Questa settimana Con Barbara Noi ci sentiamo negli orari Testè citati da Piero E come sempre vi ricordo Iscrivetevi ai nostri podcast, cliccate sulla campanelle Iscrivetevi al nostro canale YouTube È stato un piacere come sempre Ciao